0: Été 1980, Uttar Pradesh, nord de l'Inde. La rivière sacrée du Gange scintille sous les derniers rayons du soleil. Les pêcheuses d'un petit village tirent péniblement leur barque sur la grève et les attachent à des piquets de bois. De leurs doigts maigres et tremblants, elles ouvrent leurs filets, à peine de quoi dîner et nourrir leurs enfants. La nuit s'annonce longue. Elles, les malas, n'ont pas la chance d'être à ces riches propriétaires terriens qui monopolisent toutes les terres de la région. Mais il n'y a rien à faire, le hasard de la naissance a déjà décidé pour elles, les tacours sont les maîtres, et elles, les misérables, les anonymes, les intouchables. C'est la dure loi des castes indiennes. Les pêcheuses rentrent sans échanger un mot, leurs saris bariolés, vêtements traditionnels, inondent de couleurs les rues du village, mais elles ont toutes la même tristesse, la même résignation dans le regard. Que pourrais-je espérer après tout Soudain, des bruits de moteurs se font entendre au loin. Et moins d'une minute plus tard, dans un grand nuage de fumée, trois camionnettes se garent brusquement sur la place principale. Une trentaine d'hommes en sortent, sous le regard apeuré des habitants. Ils sont armés jusqu'aux dents et ordonnent à tout le village de faire silence pour leur chef. L'instant d'après, une dernière silhouette émerge de l'un des véhicules. Ses bottes épaisses écrasent la poussière. À la ceinture de son treillis beige, un fusil et autour de sa chemise militaire, une bandoulière pleine de cartouches. Un bandana rouge sans serre son front et ses longs cheveux bruns volent au vent. C'est une femme, mais comme personne autour n'en a jamais vu. Sa bouche est crispée dans un rictus terrifiant. Ses petits yeux sombres sont plissés comme deux lames de rasoir. Aujourd'hui, justice sera faite mais sa justice à elle ne fait pas de prisonnier. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme à la destinée extraordinaire. Féroce, puissante et redoutée partout où elle allait, elle était un symbole de révolte pour le peuple indien. Certains voient même en elle l'incarnation de la déesse hindoue de la force et de la guerre. Son nom Poulane des des souffrances abominables de son enfance, à son statut de reine des bandits, découvrez sa true story. Tout le village est rassemblé sur la place principale. Entouré de ses soldats, Poulan Devi scrute l'assemblée avec un air de défi. Il y a quelque chose de violent dans son regard, comme une irrépressible envie de briser quiconque s'opposerait à elle. Malgré ses 18 ans à peine, on croirait l'incarnation terrestre de Durga, la déesse hindoue de la guerre. Personne n'ose parler, tout le monde retient son souffle. Parmi les villageois, la jeune femme remarque un petit groupe d'hommes bien habillés. Ce sont les takours. Ces riches propriétaires terriens de caste supérieure. Toujours la même arrogance sur le visage, le même sentiment de vouloir plus que les autres. Ça devrait vite leur passer. Ses sourcils se froncent un peu plus, tandis qu'elle s'approche d'eux, la main posée sur la crosse de son fusil. Un frisson de terreur parcourt les hommes. Jamais ils ne s'étaient sentis menacés auparavant encore moins par une femme. Videz vos poches. Les tacours s'exécutent. Tout ce que vous avez de précieux sur vous ne vous appartient plus. Poulain de se tourne alors vers les pêcheuses du village et d'un geste de la main les invite à s'emparer du butin. Les femmes se ruent sur l'argent sous les regards médusés de l'Assemblée. Elle s'avance ensuite vers un homme d'une quarantaine d'années. Fondu dans la masse, il espérait que la jeune femme ne le voit pas. Il la connaît bien. Quelques années ont passé depuis leur dernière entrevue, mais son regard n'a pas changé. Rebelle, indomptable, violent le même regard que lorsqu'il était son mari, qu'il la violait dans son étable et qu'elle n'avait que 11 ans. Il tente de lui sourire pour l'amadouer, mais le visage de Poulane se tord aussitôt en une grimace de dégoût et de rage. Elle l'attrape soudainement par les cheveux, le traîne jusqu'au centre de la place et sort un énorme couteau. À partir de maintenant, on ne touche plus aux jeunes filles. L'instant d'après, l'homme a le ventre ouvert en deux. Il tient ses propres entrailles dans ses mains tremblantes et en grosses coulées rouges, son sang forme une flaque de plus en plus large dans la poussière. Poulane Devi naît le 10 août 1963 dans un petit village de pêcheurs au nord de l'Inde. Elle fait partie des Malas, l'une des castes les plus basses et misérables du pays. Mais dès son plus jeune âge, l'injustice lui est absolument insupportable. Enfant, elle ne cesse de contester les ordres et d'enfreindre les règles de sa communauté. Pourquoi devrait-elle se conformer à son statut de moins que rien Accepter que les garçons du village lui jettent des pierres sans broncher. Malgré la misère absolue dans laquelle elle grandit, la jeune fille est rebelle. Alors pour lui apprendre à rester à sa place, son père l'a marie à un homme de 33 ans. Elle n'en a alors que 11. Pendant 5 ans, elle est son esclave domestique et sexuelle. Exténuée par les corvées et le corps marqué par les nombreux coups de pied qu'il lui donne, elle se réfugie souvent dans l'étape de la propriété. Là, parmi les animaux, elle trouve quelques moments de répit, mais ils ne durent généralement pas très longtemps, car au milieu de la paille et de la fange, son mari la viole quotidiennement. À 16 ans, Poulan Devi réussit à s'enfuir du domicile conjugal et retourne dans son village natal. Mais elle est accueillie en paria. Dans la société indienne, les femmes qui rompent leur mariage sont considérées comme des prostituées dénuées de tout droit. Mais une fois encore, Poulane se révolte. Elle refuse d'accepter son sort et de se plier aux règles de la communauté. En définitive, elle est un fardeau pour sa famille, et contre un bœuf et un vélo, ses parents décident de la vendre à une horde de bandits, les Dakoïtes. Bien sûr, ils ignorent totalement que le destin de leur fille est sur le point de prendre un tournant majeur. Au sein des dacoïtes, Poulan Devi est encore une esclave sexuelle. Le chef de la bande la viole à répétition et ne se prive pas de l'offrir également à ses hommes. Elle passe plusieurs mois cauchemardesques dans les ravines du Gange infestées de serpents, dans l'humidité des grottes de Loudar Pradesh, à subir les assauts répétés de tous les bandits de la horde. Mais elle survit, et son cœur se remplit d'une rage que rien ne peut éteindre. Battue, humiliée, souillée, Poulan Devi est déterminée à se venger, et à se battre pour toutes les sœurs de misère les autres femmes malades de la région. Séduit par sa colère et par son insolence, Vikram, l'un des lieutenants des Dakoïtes, prend sa défense. Et au terme d'une bagarre, il finit par tuer le chef de la bande et en prend le commandement. Poulan est libérée. Mieux, elle règne sur les bandits en compagnie de Vikram, son sauveur et son amant. Il lui apprend le maniement des armes les tactiques de combat et de guérilla, l'aide à mieux se faire respecter par les hommes, et Poulane apprend très vite. Il faut dire qu'elle est déjà dotée d'une grande autorité naturelle et d'un caractère en acier trempé. Après tout, à 17 ans, elle a déjà connu un sort pire que la mort. Elle ne craint rien ni personne. Maintenant, c'est aux autres d'avoir peur. Sous son influence, les règles des dacoïtes changent radicalement. Fini les viols de femmes et les pillages arbitraires. Leur nouvelle cible, les hommes takours, riches et soi-disant invulnérables. Pendant plusieurs années, Poulane Devi et sa horde de bandits passent de village en village. Tout ce qu'ils réussissent à voler pendant leur raid est entièrement redistribué aux pauvres. Elle en profite aussi pour se venger de son ancien mari. Son nom ne tarde pas à être célébré dans toute la région. Elle est la reine des bandits, la revanche des faibles et des intouchables. Certains voient même en elle une déesse. Partout où elle va, le peuple l'aide à déjouer les tentatives de la police pour l'arrêter. Mais une bande de Takour finit par réussir à les capturer, elle et Vikram. Il les emmène à Bemai, un village de Takour. Là, elle assiste impuissante à la torture et à l'exécution de son amant, avant d'être battue et violée collectivement sur la place publique tous les jours pendant trois semaines. Un supplice absolu, mais elle parvient à s'échapper de cet enfer et rejoint sa horde de bandits avec une seule idée en tête, Retrouver ses bourreaux et faire un massacre. Le 14 février 1981, poulogne Devi retourne au village de Bemai, accompagnée de ses dacoïtes. Et elle met à mort 23 tacours, un homme pour chaque jour de viol qu'elle a subi. Le pays entier est sous le choc. Les dacoïtes sont en grande majorité des malas et leur chef est une femme. Cet acte est tout bonnement impardonnable. À 18 ans, Poulane Devi fait la une de tous les journaux et elle est officiellement déclarée ennemie publique numéro un par les autorités. Mais pour le peuple, c'est une héroïne. Et pendant deux ans, elle se cache, aidée et soutenue partout où elle va. Mais sa cavale l'épuise et elle est lassée de la violence. Alors lorsque le gouvernement lui propose un marché, la jeune femme accepte finalement de se rendre. Elle ne fera que 11 ans de prison, une peine jugée dérisoire comparée à ses crimes. Après sa libération, elle s'engage en politique et en 1996, elle est élue députée du Parti socialiste indien. Son programme se concentre sur la défense des droits des femmes et des basses castes. Désormais, sa lutte sera pacifiste et elle est décidée à changer le système de l'intérieur. Mais le 25 juillet 2001, à New Delhi, alors qu'elle rentre chez elle après une session au Parlement, Poulan Devi est assassinée par un homme takour, en guise de vengeance pour le massacre de Bemai, 20 ans plus tôt. Après 37 ans d'une vie de souffrance, Poulan Devi connaît une fin elle aussi tragique. Mais son héritage continue de perdurer encore aujourd'hui. Elle est une figure majeure du féminisme indien, un symbole vibrant de résilience, de force et de rébellion face à l'oppression, la barbarie et l'ordre établi. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un tueur en série français ayant notamment sévi à Montmartre dans les années 1980. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.